0: Привет, наши дорогие слушатели! Небольшой дисклеймер. Здесь мы обсуждаем различные фильмы, актеров, режиссеров, их личную жизнь и сплетни из мира кино. Но прежде чем мы начнем, хочу предупредить, что в нашем подкасте мы говорим о фильмах, и многие из них содержат спойлеры. Если ты не хочешь узнать о фильме больше, чем ты уже знаешь, то можешь выключить этот выпуск и вернуться к нему после того, как посмотришь фильм. Мы уважаем твои решение и твои предпочтения. Кроме того, мы хотим предупредить тебя, что некоторые мнения, высказанные в этом шоу, могут отличаться от твоих. Не стесняйся делиться своим мнением в комментариях или на наших социальных платформах. Приятного прослушивания! Всем привет, с вами подкаст «Рону нехорошо» и его ведущий Диана Игульнар.
1: Сегодня у нас последний выпуск сезона.
0: Подожди, подожди, почему последний? У нас еще новогодний спецвыпуск.
1: Ну, это последний выпуск в сезоне, посвященный франшизам.
0: Да, и напоследок мы решили обсудить одну из самых культовых франшиз современного кино.
1: И эта франшиза «Назад в будущее». Будет очень много о моей любимой теме — это перемещение во времени. Ну, давай начинать. Хорошо, не задаю тебе традиционный вопрос о том, когда ты первый раз посмотрела про этот фильм, рассказываю сама. Мне кажется, с этим фильмом я познакомилась еще в детстве, ну, там где-то, наверное, лет десять. Раньше же часто по телеку крутили эти фильмы, и больше всего как раз-таки первый фильм. Не сказать, что я особо была в восторге от этой трилогии, а вот по достоинству я ее оценила как раз-таки, когда смотрела перед э, записью выпуска.
0: Ну, на самом деле, это очень культовая франшиза, которая цитируется многими современными фильмами, и даже есть мультфильм э, «Рик и Морти», который явно был вдохновлен этой трилогией.
1: Все верно. Если мы взглянем. А ты смотрела сам мультфильм Рик и Морти? Хоть раз, mm-hmm. хоть одну серию? Mm-hmm. Нет, ни разу. Там, если очень сильно посмотреть, это прям Рик это копия Дока из назад в будущее. Просто вот, ну, как бы срисовали по ходу с него. На самом деле там мультфильм довольно взрослый, тоже про перемещение во времени, но там показано все, что не могли показать в «Назад в будущее». Я пересмотрела перед записью нашего выпуска всю трилогию, как уже сказала, да, и мне, как ни странно, зашла больше всего именно вторая часть. Но... Самое интересное, что можно сказать об этой трилогии, то, что все три части очень крепко связаны между собой, и я бы не сказала, что какой-то из этих фильмов является лишним.
0: Ну да, кстати, фанаты долгое время мечтают о том, чтобы Земекис и Гейл все-таки сняли четвертую часть, но они, как их называют, «два боба», стоят на своем и говорят, что не будут этого делать, и они считают трилогию завершенной.
1: Ну и, и, скорее всего, с каждым годом шансы на четвертую часть уменьшались, и сейчас они практически нулевые, потому что в первую очередь э, из-за главного актера, главный актер у нас Майкл Джей Фокс, который сыграл Марти макфая в 90-е годы у актера диагностировали болезнь Паркинсона, и в нынешнее время она очень сильно прогрессировала, Поэтому четвертой части не быть. И я считаю, что нужно наслаждаться трилогией и даже не думать о том, что будет продолжение.
0: Ну да, я согласна с тем, что зачем нам четвертая часть, зачем портить то, что уже есть классное. Иначе все получится так же, как получилось со Звездными войнами или с Марвел. Кстати, я пока изучала материал. Ты знала, что изначально фильм должен был называться по-другому? Нет. Был один босс студии, который его снимала, который настаивал на том, что фильм должен называться «Пришелец с Плутона». И они не знали, как, как сказать, что типа у тебя тупая идея, мы не будем фильм с таким названием снимать. И они пошли к единственному человеку, который мог разрулить эту ситуацию, к Стивену Спилбергу который был как раз продюсером этого фильма. И Стивен написал письмо этому человеку, поставил в копию всех, абсолютно всех людей, и написал ему, что «Спасибо тебе за уморительное письмо, мы все поржали от души, не останавливайся». После этого, естественно, он уже не настаивал на том, что фильм должен называться «Пришелец с Плутона».
1: А можно тупой вопрос? Давай. Как это логически связано с Плутоном?
0: Наверное, потому что для того, чтобы машина времени путешествовала, ей нужен был Плутоний. Возможно, только в этом была вся связь. Какое-то странное название. Вообще у этого фильма его не должно было быть, потому что Когда они написали сценарий и начали ходить по всем студиям, им все отказывали. Потому что для кого-то этот фильм был слишком семейным, для кого-то, наоборот, про пришельцев. Их отправляли все в Дисней, говорили, вот они вам точно снимут фильм. Они пришли в Дисней, а Дисней им сказал, нет, потому что э, у вас там типа... Инцест. Я такая думаю, а, ребята, а вот у вас были Звездные войны, а вас
1: вообще ничего не смущало в этот момент? Вот у меня тоже такая же мысль. что происходило в 70-х, 80-х? Это второй фильм, про который мы с тобой обсуждаем, где происходят какие-то странные вещи между родственниками. Как это может быть? И люди нормально, спокойно это впихивают в фильм. А по Звездным войнам да, это... Это нет, они Диснею не не принадлежали же на тот момент? Нет, ну, в общем,
0: назад в будущее студии им отказывали 44 раза. 44 раза они получили отказ, пока кто-то не согласился их снимать. Ну, как кто? Стивен Спилберг их спас. На базе какого-то своего фильма, который он снимал у... Это же фильм Universal? Да. Вот, он... шумок и этот фильм
1: протащил. Ага, понял, принял информацию и офигел. Ну, давай тогда потихонечку переходить, наверное, к обсуждению самих фильмов. Начнем традиционно с первой части. У нас первая часть сосредотачивается на путешествии главного героя Марти Макфлая в прошлое, в год знакомства его родителей.
0: Причем он туда попадает случайно. Док, который создал эту машину времени и украл Плутоний у плохих ребят, встрял в очень неприятную ситуацию. И в итоге Марти, который в этот момент находился рядом с ним, оказался втянут в очень веселую историю о том, как он испоганил знакомство своих
1: родителей. Причем путешествие во времени в этом фильме работают достаточно банально. Марти испортил знакомство родителей, своих родителей, а значит, их история изменилась. Он, его брат и сестра постепенно стали исчезать. Вот вам и готовая сюжетная история. Между прочим, про путешествия во времени, наверное, это вот над этой ситуацией, как раз-таки путешествиями во времени назад в будущее, в некоторых фильмах я прям видела жесткие отсылки к этому, как они обсуждали, что этого не может быть. Самым ярким примером, который я запомнила, это были Мстители Финал, когда они пытались попасть в прошлое, чтобы украсть все. Камни бесконечности. И Роуди, лучший друг Тони Старка, такой говорит: а может, мы как в назад в будущее, типа, переместимся, когда он в колыбели, Танос, когда в колыбели еще и говорит, ему вот так вот это придушим. Ему объяснять, что это типа неправильная концепция, что так не бывает. Но все равно, при всей банальности истории,
0: она интересна тем, что в ней очень много комичных ситуаций. Например, то, что мать влюбилась в своего сына и постоянно пытается к нему приставать.
1: Мне кажется, к матери Макфлая много претензий по поводу того, как она себя ведет. И в первой половине фильма Марти все время удивляется, как он уродился в такой семье. Но при этом, если мы видим в течение всего фильма, многие действия, поступки буквально... Ну, схожи с отцовскими. То есть нам показывают, допустим, ситуацию, когда он только попал в прошлое, они сидят в кафешке, и вот это вот движение, когда он приглаживает волосы, прям показывают рядом с его отцом, и прям одинаково это смотрится.
0: Ну, у них одинаковые повадки, но совершенно разный характер.
1: А ты как считаешь,
0: мог ли быть он приемным? Учитывая То, как начинается фильм, что мать там алкоголичка, отец вообще зашуганный какой-то чувак, и родственники какие-то, брат с сестрой тоже непонятные. Очень странно, что он там один такой в семье, как как будто бы нормальный. Что-то там учится, что-то встречается с девушкой, с каким-то профессором, доктором знаком, всякие научные штучки понимает. И ты такой думаешь, ну, где-то здесь что-то не так. Но потом, когда история пошла по совершенно другой линии, в целом как будто бы это все логично.
1: Согласна.
0: Родители нормальные стали.
1: Я с тобой полностью согласна.
0: Кстати, я пока еще изучала материал, наткнулась на такую интересную, даже посмотрела видео про то, что изначально роль Марти должен был играть другой актер. И шесть недель он играл эту роль. Это был Эрик Штольц. Но это был совершенно другой фильм. Даже просто, когда смотришь эти кадры, которые отсняли со Штольцем, чисто механически они выглядят точно так же, как вот мы их знаем. Стоит здесь, бежит там, смотрит так. Но это драма какая-то. Это человек... Он читал, что этот фильм драматический, не комедийный. И он играл его как драму. То есть человек попал в прошлое. Но это очень плохо. Что ему делать теперь? Как он будет возвращаться обратно? Не такой на волне. Как-нибудь я выберусь отсюда, а он прям
1: чуть ли не в депрессии находился. А, там немножечко было по-другому. Вообще, самой первой ролью и кандидатурой все равно был Майкл Джей Фокс, но на, на момент начало съемок фильма, он находился... Он был занят в другом сериале и не смог. Поэтому взяли Эрика Штольца, отсняли, как ты сказала, с ними 6 недель, поняли, что это не то, уволили его и вернули, короче, как, каким-то образом им удалось втянуть в проект Майкла Джей Фокса. И он, по-моему, работал там на дв- в двух проектах одновременно. Днем он играл в сериале. Он, по-моему, назывался «Семейные узы», а ночью играл, короче, Марти Макфлая. И я считаю, что вот по твоим словам о том, что Эрик Штольц был больше драматическим актером, наверное, это хорошо, что его заменили обратно на Майкла Джей Фокса, потому что наверняка бы не получилась такая интересная история. И факт по поводу отсылок, совсем недавно, если ты помнишь, вышел фильм «Флэш» с Эзером Миллером. Ты его смотрела? Нет. Короче, там есть момент прикольный, он же перемещается по вселенным. Короче, он осознает на тот момент, что он в другой вселенной, только благодаря фильму «Назад в будущее». В той вселенной, в которой он оказался, в «Назад в будущее» сыграл Эрик Штольц. Короче, вот такие вот отсылочки в современном кино приходят прям неожиданно.
0: Ну да, выборы на роль Марти Майкла Джей Фокса, это было лучшее решение, потому что за первый уикенд фильм, от которого никто ничего не ждал, собрал 1,3 миллиона долларов. Только за один
1: за одни выходные. Круто. Кстати, я могу рассказать еще один факт об одном из актеров этого фильма. И это актер Крис, Крис Пингловер. Этот актер сыграл отца Марти Джорджа Макфлая. И с ним произошла очень интересная история. Когда отсняли, поняли, что фильм оказался успешным, Криспин Гловер захотел за вторую часть больше денег. То есть он запросил гонорар примерно такой же, как у Майкла Джей Фокса. Ему отказали, он обиделся и ушел из франшизы. Но отца снимать как-то надо, поэтому взяли другого актера загримировали его прям плотно-плотно и показывали с разных ракурсов так, чтобы как бы, мы не могли понять, что это не Криспин Гловер. Но помимо этого еще использовали архивные кадры, которые были взяты из первого фильма. Об этом прознал сам актер и подал в суд. Криспин Гловер отсудил у студии и у режиссеров 1 миллион долларов, И после этого гильдия киноактеров США внесла пункт в контракты о том, что нельзя без разрешения использовать образ актера. То есть это такой поворотной точкой некоторые послужило и как-то еще одной подвижкой того, чтобы изменить что-то в киноиндустрии. Ну, насчет, кстати, вот
0: этого Криспина. В первом фильме у него вообще были проблемы с тем, как он видит сцену. Вот он видит сцену по-другому, чем режиссер, и он очень часто выходил из кадра, потому что он считал, что его герой вот туда пройдет, потом обратно вернется, но в кадр это не попадало. И чтобы он не выходил из кадра, он, потому что никогда не обращал внимания на вот эти пометки, которые на полу были. Для него специально сделали такой типа загончик, заборчик. Вокруг него обнесли, чтобы у него
1: было ограниченное пространство, куда он мог ходить. Чтобы чтобы не выходил из образа, короче. Ну и вообще же у него там какие-то претензии к концовке были. Он же не хотел, типа, показывать такой концовкой, которая она была. Он считал, что это, типа, обесценивает всю э, семейную концепцию фильма. Он же там в конце... Когда Марти возвращается обратно в будущее к себе, у него же изменилось э, вообще все его будущее, и его отец стал успешным писателем, я так понимаю. Ну и семья оказалась при деньгах. И там концовка как раз-таки Биф и э, Джордж Макфай поменялись местами. Если в начале фильма Биф дубасил Джорджа, то в конце Джордж как бы эксплуатирует Бифа. Вот так.
0: Ну там по поводу актеров, кстати, не только во второй части убрали отца Марти, там еще и девушка Марти немного поменялась. Но я, кстати, когда смотрела эти фильмы, вообще не заметила, что там что-то поменялось, учитывая, что она просто спала весь фильм. Есть она там, нет ее там, вообще ничего от этого не меняется.
1: Ну да, но ну мне, кстати, вторая часть зашла больше всего и понравилась больше всего. Если в первой части последствия поступков в марте как-то заканчиваются чем-то хорошим по большей части, то здесь, во второй части, его вот эти поступки, они видны яснее всего, последствия его поступков видны яснее всего. Ну да, так как
0: до кого специально берет в будущее, чтобы спасти детей. И... Чем мне нравится второй фильм, тем, что там одни и те же актеры играют себя в старости, еще своих детей, еще, возможно, ну, несколько ролей. Например, Майкл Джей Фокс, он играл в будущем и своего сына, и свою дочь. И еще себя старого.
1: И это очень классно. Да, но доченька у него получилась странненькая слегка. Ты когда смотрела видео, думаю что-то не то. Но явная проблема Марти была же не в детях, да, дети, возможно, поступали как-то неправильно, а больше была в его мыслях. То есть там нам как бы негласно говорится о том, что что-то случилось с Марти Макфайем в прошлом, и из-за этого он не состоялся как, допустим, профессионал, как музыкант и так далее.
0: Mm-hmm. Да, и чтобы как-то поменять свое будущее, он идет на хитрость, покупает альманах спортивный, чтобы вернуться в прошлое, сделать ставки и разбогатеть. Но проблема Марти в том, что он не знает всех этих временных парадоксов. И если что-то может пойти не так, все идет не так. Поэтому богатеет биф, а не Марти. А Марти вообще А нет, не Марти. Отец Марти умирает. Да.
1: А маму, мама его особо не горюет, делает себе сиськи в 85 и выходит замуж за Бифа. Простите, ее насильно выдают за него. Вот. Ну, мать там вообще странная с первого
0: фильма. С момента, как она была алкоголичкой, а потом мы выясняем, что у нее в молодости тоже были какие-то предпосылки к алкоголизму. Поэтому... То, что она во втором фильме стала немного, как ты говоришь, шалашовкой,
1: как бы ничего удивительного хочется сказать. Но ведь она же еще и лицемерка. Она в первой части, в начале фильма Марти говорит, «Я была примерной девочкой, я ничего такого, как вы, не делала». И он такой в прошлое прилетает, она и курит, и пристает к пацанам, и норм вообще, понимаешь? А у него шок. У него такой, «Как так получилось? Ты мне говорила одно, а на самом деле делала другое». И второй часть, наверное, это апофеоз ее образа такого, я, по-моему, когда мы с тобой общались, просматривали фильмы, я тебе сказала, что я не знаю, как так получается. Я смотрю вторую часть, я смотрю на актрису, которая исполняет роль э, Лоррейн э, Макфай. Почему я вообще коснулась э, в разговоре ее сисек? Потому что мне все время я пытаюсь смотреть на лицо, у меня глаза так это немножечко опускаются, и я все время у меня мысль: это ее или это накладка? Вот.
0: И вот во втором фильме у нас с другой стороны открывается Биф. Прям у Марти возникает новый виток отношений с Бифом, что нам показывает актера совершенно другой стороны.
1: Ну да, я бы вообще отметила актера Тома Уилсона, который играет Бифа. Сыграть столько персонажей по-разному, это всегда нелегкое дело, но ему удалось создать их одновременно похожими и разными. Uh, то есть я была в таком приятном удивлении. А еще я узнала, что этот актер в реальной жизни, такой милый, добрый человек. Полная противоположность его герою. Ладно, переходим к третьему фильму. Так, вот вам еще один факт.
0: Я сегодня раскидываюсь фактами направо и налево. <с-> 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 После успеха первого фильма, Боб Гейл и Роберт Зимекис, они написали сценарий, который в которой входило и «Будущее», и «Дикий Запад». Но затем они решили его разделить, чтобы не смешивать в кучу несколько историй. Поэтому у нас получилось, у нас как бы есть второй фильм и третий, но по
1: факту они снимались одновременно. Вот у меня такое ощущение, что про «Дикий Запад» я будто бы не смотрела до этого, до того, как села смотреть перед выпуском. Ну, или не запомнила, что к чему. А вот когда села целенаправленно его смотреть, мне она почему-то зашла меньше всего. Ну, вроде бы история цельная, вроде бы интересная. Но мне кажется, что уже они лишьканули что ли, с этим Диким Западом. Ты не считаешь? Ну,
0: этот фильм, он целиком концентрируется на Доке и на его мечте жить на Диком Западе. Он же с первого фильма, он изначально хотел попасть на Дикий Запад но его потаскало по времени, прежде чем он исполнил свою мечту.
1: Ну да, здесь никого внимания не обделили. У нас, получается, в первом фильме сосредотачиваются на семье Макфлай на Марте, вторая часть — это больше концентрация на Бифи и третья уже на Доке Эмити Брауни. Я считаю, всем уделили внимание, и это же хорошо. Да, это вообще замечательно. И в третьей части Дог даже влюбляется, то есть у него появляется любовный интерес. Но поначалу, он, кстати, против такого поворота, он даже сам говорит об этом в фильме и смеется над этим. Но судьба у нас неумолима. Он встречает мисс Клару Клейтон. Ну вот, если бы он
0: ее не встретил, она должна была упасть в овраг и умереть. А
1: потом этот овраг назвали бы в ее честь. Ну, герои продолжают настойчиво нарушать правила, которые они сами придумали в фильме. Мне кажется, это как одна из основ сюжета. Придумал правила, и главное их нарушить. Ну
0: да, и мне нравится, что актеры одни и те же играют разные роли. Вот примерно как в «Чудотворцах» было. Здесь у нас тоже появляется Том Уилсон, который до этого играл Бифа, а теперь он некто по имени Теннон.
1: Ну, у меня такой вопрос возник, пока я сейчас тебя слушала. Вот тебе не кажется, что не может быть несколько поколений людей настолько тупых и наступать на одни и те же грабли примерно около ста лет? Это же прям одно поколение. Теннон, Биф, Биф младший, то есть они все недалекого ума. Их показывают такими. Я думаю, что могут быть тупые люди. Нет, они могут быть тупые, но в поколении из раза в раз могут так рождаться?
0: Ну, тут скорее не рождаться. У нас же, даже если ты родился не сильно большого ума, но попадаешь в какую-то среду, где ты можешь развиваться, ты можешь стать очень умным человеком. Другое дело, что, возможно, у них в семье, в поколении не было примеров, или это просто... Просто они постоянно повторяли историю там, отца, отец-сына, отец-сына. Вот.
1: Хорошо, тебе... не развивался. Такой другой вопрос, я вычитала это в статье. Семье Макфайв дали шанс измениться, и сам Марти Меняется в течение трех фильмов. В конце третьего фильма мы видим, что он понимает, что лю- люди, люди им манипулируют вот эта его фраза не будь цыпленком, да, она его провоцирует на какие-то необдуманные поступки. И к концу третьего фильма он понимает, что на это вестись не надо. Но почему-то героям Бифа, Теннона и так далее, такого шанса не дают. То есть шанса на исправление у них нет. всегда должен быть в фильме
0: для накала страстей какой-то антагонист. Не могут быть все хорошие.
1: Я понимаю, что не могут быть все хорошие. Возможно, немножечко разнообразить можно было его эмоциональный диапазон.
0: Тут мне нечего сказать на самом деле.
1: Давай напишем письмо Робу и Бобу. Робу и Бобу, хорошо. Хорошо. Хорошо, ну как и так мы получили, наверное, невероятную историю того, как это круто путешествовать во времени. И даже самый умный человек может натворить дел так, что это придется исправлять. Ну, самое главное же потом все исправить. А ты бы какой итог подвела?
0: Да, на самом деле мне кажется, что да, вот если бы мы у нас был такой шанс попасть в прошлое и что-то там изменить, я не уверена, что я хотела бы что-то менять. Потому что, на мой взгляд, есть ну, в истории как будто бы есть какие-то фиксированные точки, которые всегда, что бы ты ни делал, всегда будет так, потому что так заложили когда-то. Ну, например, как типа дата твоего рождения и дата твоей смерти. Это типа фиксированные точки во времени, которые ты не поменяешь. А такие незначительные детали менять, э, которые ни на что не повлияют, мне кажется, вообще не имеет смысла.
1: Нет, а ты знаешь, что концепция это немножко не так, про которую ты говоришь в «Назад в будущее». Он же вот прибыл в прошлое, помешал знакомству у родителей, его фиксированная точка, когда он должен был родиться, она изменилась. Там немножко ну, другой концепт, мне кажется, нет? Там
0: как будто бы возникла, э, вот у нас есть одна реальность, которая есть, и из-за того, что он что-то поменял в прошлом, у нас возникла еще одна временная линия, как будто бы две параллельные вселенные, параллель, да, две параллельные вселенные которые развиваются уже, уже отдельно друг от друга. Но другой вопрос, а сколько параллельных вселенных может
1: быть? На
0: этот вопрос мы можем посмотреть ответ в «Мстителях»,
1: Там об этом говорится.
0: Типа бесконечное множество параллельных вселенных. Возможно, да. сейчас в другой параллельной вселенной Диана президент, а не записывает подкаст.
1: Все может быть. По поводу путешествий во времени, я очень люблю эту тему, и большую часть благодаря доктору Кто и доктору Кто, там, как раз таки, ты описала вот эти вещи про фиксированные точки во времени, об этом говорится именно в докторе Кто? И у нас столько разных концепций перемещений во времени, что, наверное, мы можем выбрать какую-то свою любимую. Я еще хотела задать такой вопрос: когда ты смотрела трилогию, Приглянулся ли тебе кто-то из героев, допустим, выделялся ли кто-то на фоне остальных? Док. А чем он выделялся? Своей безуминкой. Док Эмит Браун, тоже мой любимый персонаж. Это вообще, мне кажется, он украшает всю трилогию. Просто иногда выдает такие вещи, что ты сидишь такой и думаешь, правда, надо задуматься об этом. И у меня еще был такой прикол. У него же собака Эйнштейн побольше. Угу. Я когда смотрела третью часть, начала смотреть на работе, со мной рядом сидела моя напарница. Я что-то смотрю, параллельно работаю и думаю, и такая вслух, а собака же была больше. И тут поворачивается ко мне моя напарница, это Коперник, говорит, Эйнштейн. Я говорю, да? Ну ладно. <laughs> Рядом со мной оказался фанат трилогии «Назад в будущее». Я мне объяснила, что там две разные собаки, а не одна. Не знаю, Дог Браун — это, мне кажется, бриллиант этой трилогии. Вообще, Кристофер Ллойд — актер
0: на поколение. Да, в каждой своей роли он, не забывай. Я помню <с- его <с- в этом фильме «Мой любимый марсианин». Мне кажется, это самый первый фильм, который я видела с ним. Он прекрасный просто... Что лойт, что костюм божественный.
1: Что лойт, что костюм. Вот эти антенки еще. Да, мы с тобой одни и те же фильмы в детстве смотрели, походу. Ну, время такое было, все смотрели одно и то же. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Будем рады, если вы послушаете остальные наши выпуски и поделитесь своим мнением, даже если оно не совпадает с нашим. А еще вы можете
0: оставить комментарий или отзыв на Apple Podcast и поставить нам там оценку.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Рону нехорошо» и будьте в курсе всех событий нашего подкаста. Всем пока и до новых встреч!